0: Hola, muy buenos días. Como me lo habéis pedido mil veces y yo soy un mandado, os traigo un breve resumen para entender qué narices está ocurriendo en Bolivia, país que casualmente está al lado de Chile, y en donde ya vimos que las cosas también están calenticas. Así que tened cuidado los que estáis al lado. A lo mejor salpica Paraguay, Brasil, Perú y Argentina. Venga, pues seguro que estáis ansiosos por saber qué pasa con Evo Morales y con la mitad de su país que quiere que se pide de una vez. No te preocupes porque empieza el vídeo de la crisis de Bolivia a toda leche. Que por cierto, os dejo abajo en los comentarios el link para que veáis cuando sacamos a la venta la bandera del Lecheísmo ilustrado que está guapísima. Venga, intro. Evo Morales es este hombre que has tenido que ver mil veces porque se hizo a saco de famoso hace unos años atrás, ¿eh? Y te voy a comentar cómo se hizo influencer y ya de paso, pues, te suscribes. Eh, cito plasma. Morales tiene 60 años y empezó a ser guay cuando se metió en el movimiento sindical campesino de la coca, ¿eh? De ahí fue subiendo de puestos y decidió montar un partido. Así que en 2002 participa en las elecciones bolivianas. pasa que no gana. Pero ahí en medio llega la guerra del gas en la que gracias a su oposición firme para que el gobierno de turno no venda gas a Estados Unidos y México sin que antes haga frente a las demandas internas pues se convierte en trending topic así que con todo este percal el presidente Sánchez de Lozada dimite a finales de ese año y se coloca a Carlos Mesa que tan solo aguanta hasta junio del 2005, ya que ve que las protestas en la calle cada vez son más radicales contra su gobierno. Pues venga, ese año hay elecciones y gana Evo Morales con el 54% de los votos. ¡Pomba! Presidente. ¡Pen, pen, pen! Pasa los años y se ve que lo hace al pelo, porque en 2009 vuelve a haber elecciones y esta vez pega una palizaca con el 64% de los votos. Y también ese mismo año se mete en lavíos del país una nueva constitución. Acordaos de esto que es importante. En los siguientes comicios, en los de 2000, 14, gana igual, con casi un poquito, abajo bajado al 63%, pero vamos, también muchísimo. Y venga, que ya empieza el movidote. Dos años después, en 2016, Evo Morales se da cuenta de un pequeño problema. ¡Oh, shit! En la nueva constitución, esa que os ha dicho, lechero, que os acordaseis, viene que el presidente solo puede estar dos mandatos consecutivos, o sea, que unos 10 años. Y claro, eso se aprobó en 2009. Por lo tanto, quiere decir que en 2019 ya no podré presentarme a las siguientes elecciones. ¡Oh! Bueno, no pasa nada. Si estoy ganando toda la las elecciones por paliza haré un referéndum para que la gente me deje pasar por alto ese artículo y así poder seguir en el power <risa> pero sorpresa en el referéndum del 21 de febrero de 2016 sale que no chaval no te vas a volver a poder presentar te fastidias eso sí con un margen súper ajustado del 51,3% en contra de Evo lo que pasa que los políticos siempre tienen un plan B y Morales recurre ante el Tribunal Supremo que él mismo había designado y surprise le dan la razón Así que le dejan jugar en las próximas elecciones. Y claro, imagínate, entre la gente ya se empieza a escuchar. Pero tío, qué cachondeos es este. Venga, pues después de todo este percal llegamos a donde queríamos. Al 20 de octubre de 2019. Que hay elecciones de Bolivia, las que te he dicho esta que no se podía presentar, pero ahora sí que se puede. Y obviamente Evo Morales juega... ¡Tan, tan, 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 tan! Y en ella sale ganador... ¡Evo Morales, ¿a quién? ¡Enhorabuena, tío! Espera, espera, espera. Hay un pequeño problema. Porque ha sacado el 47,08% de los votos. Y el segundo, Carlos Mesa, que os sonará porque fue el anterior presidente a Morales hace un porrón de años, tiene el 36,51. Y me dirás, ¿y qué? Pues que las normas electorales de Bolivia establecen que si hay una diferencia de 10 puntos o menos entre el primero y el segundo, eh, se tiene que hacer una segunda vuelta. Y fíjate tú que por el pelo de una gamba eso no ha ocurrido. ¿Eh? Por menos de un punto, loco Pero bueno, la ley es así, que se fastidie El Mesa ese, no ha tenido suerte, ¿no? <risa> Ahora viene el culebrón Os tengo que contar que el Tribunal Supremo Electoral publicó dos series De recuentos, el primero fue un sondeo A pie de urna que mostraba que había Un 9,33% De diferencia entre Evo y Mesa Por lo tanto se debía hacer una segunda vuelta Y el otro daba unos resultados Prácticamente parecidos, es que cuando Se iban recibiendo los datos, pues se Iba actualizando los porcentajes, ahí directo y ya con el 84% del voto escrutado aún la cosa estaba para la segunda vuelta pero de repente la junta electoral deja de emitir más datos del conteo así que los bolivianos tuvieron que esperar casi 24 horas ...para que sacasen los datos definitivos. que Fueron los siguientes. Por lo que ahora, al haber más de 10 puntos de diferencia... ...no se necesitaría una segunda vuelta... ...y Morales era de nuevo elegido presidente de Bolivia. Lo que pasa que aquello no iba a ser tan fácil. Su contrincante, Mesa, denunció que aquello era un tongo... ...que había habido fraude en las elecciones. Y los opositores a Evo salen a la calle... ...incendiando varias oficinas del Tribunal Electoral. También diferentes líderes obreros, sociedad civil y políticos... Convocan una huelga general hasta que no se pire Evo Morales. Este contesta que todo aquello tiene un origen racista y que en verdad quieren hacerle un golpe de estado. Y entonces la gente en la calle empieza a darse de leche los unos con los otros. En esas que la Organización de los Estados Americanos, viendo el percal, aconseja a Evo que haga una maldita segunda vuelta, que no pasa nada que para calmar un poco las cosas. Pero este les acusa de estar apoyando el golpe de estado que está sufriendo. Lo que pasa que poco a poco se va quedando solo. Estados Unidos, Colombia, Argentina, Brasil, no reconocen a Evo y le piden también que haga una segunda vuelta y se deje de historias. La cosa va calentándose y sale la figura de Luis Camacho, un líder del comité cívico que se convierte en una de las caras más visibles de la oposición radical, dando a Evo Morales un ultimatum de 48 horas para que renuncie al cargo. Obviamente esto no da sus frutos y las revueltas en la calle con sus consiguientes enfrentamientos entre los que apoyan a Evo y los que quieren que se largue pues continúan. Llegamos al 8 de noviembre de 2019 que es donde ya pasan más cositas aún. La empresa... Jessica Hawking que la había contratado el Tribunal Electoral Boliviano para chequear que las elecciones no fuesen un timo, pues va y saca un informe en donde confirma que ha habido un pucherazo a saco. Y esto motiva para que haya dos motines de comisarías policiales contra Evo Morales. Dos días después, viendo que hay motivos plausibles para desconfiar del resultado electoral, la jefatura policial y las Fuerzas Armadas del país aconsejan a Evo Morales que renuncie, el cual, viéndose totalmente acorralado, opta por comunicar que... Ok, de acuerdo. ¡Voy a convocar unas nuevas elecciones! No te pasa, macho, que ya es demasiado tarde. ¡Nadie le hace ni caso! Así que ese mismo día, el 10 de noviembre de 2019, renuncia a su cargo de presidente de Bolivia y al día siguiente acepta el asilo político hecho por el presidente mexicano. Y colorín colorado, Evo Morales se ha pirado. Entonces ahora viene la siguiente pregunta. ¿Quién narices está al cargo del país? ¿Oh, ¿Qué va a ocurrir? Según las leyes de allí, si el presidente deja el cargo, le tocaría al vicepresidente. Si no, al presidente del Senado sino al presidente del Congreso. Pero, que no que Han renunciado los cuatro, loco. ¡Oh, my God! Y con la nueva constitución que puso Evo Morales se quitó a la quinta persona de la lista. Así que a las riendas las ha tomado la vicepresidenta segunda del Senado, que va a convocar al Congreso para ver qué hacer. Y atento con el partido que se les viene encima porque necesitan quórum en estas cosas. Es decir, necesitan la mitad más uno de los votos para hacer esto. Primero, tiene que dejar en nulo las elecciones anteriores. Segundo, poner un nuevo presidente y un gabinete. Y tercero, un nuevo comité. Para que organice unas nuevas elecciones Pero limpias Y todo este jaleo Tendría que dar un nuevo gobierno Como mucho Para antes del 22 de enero de 2020 Que es cuando está fijado el límite En la constitución de Bolivia O sea que allí están rulando los Red Bulls Cosa mala O si no, pues bueno, salta a la constitución Yo que sé lo que van a hacer Pero con esto pasa lo de siempre En estos casos La gente está tan hasta el pito Que ambos lados se radicalizan poco a poco Además animados por los políticos Que ven en esta su oportunidad Para hacerse con el power Así que la violencia en las calles se convierte en el pan de cada día Y eso ya es serious business Así que loco pixas de Bolivia Que sé que muchos nos veis desde allí Ahora que parece que la cosa ya puede calmarse Y que vais a tener nuevas elecciones Por favor dejad un tiempo de jugar al mapa De mundos enfrentados del Unreal en directo Y a ver si sale todo mejor En la siguiente votación Lo único que pido es que no haya tongo, me da igual quien gane Lo bueno eso sí es que vais a tener a toda la comunidad internacional Ahí con la lupa puesta en cada urna Y conteo. Desde el canal a toda leche os damos a saco de apoyo compa tatas y fuerza para que sigáis construyendo la historia de vuestro país y del mundo, pero sin escabechinas, ¿eh? Que ese bug ya se quitó con la última actualización del server. Venga, loco pixar del mundo, dad vuestros ánimos a los colegas bolivianos en los comentarios, ¿eh? Que aquí somos todos una piña. Pero eso sí, no en la pizza, loco. ¡Ánimo! ¡Hasta luego, loco pixars.